0: er hört den Podcast für Frauen, die sich zumuten. So schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Münster und gemeinsam mit meiner Co-Gastgeberin Stefanie Kemper wenden wir uns wöchentlich Themen zu, die Frauen und auch Männer bewegen. Frauen haben so oft die Schwierigkeit, sich in einem, in einem Umfeld, was noch nicht optimal ist, Ihren Weg zu bahnen im Business und im Privatleben. Du bekommst bei uns jeder Woche Insider, Tricks, aber auch Einsichten und Erkenntnisse, wie du deinen Weg besser hinbekommst, besser im Sinne von auf deine Art. Und jetzt geht's auch schon los. Herzlich willkommen zur Episode 50, Bliss and Ecstasy, Glückseligkeit und Ekstase. Das ist der Titel der heutigen Episode und ähm, Steffi und ich, wir, wir spielen ein bisschen auf dieser Wende. Was, was hat es mit diesem Ausspruch auf sich? Wir haben ihn kürzlich gehört, eine liebe Kollegin Mara Dari Stix ist gestorben und sie hatte das in ihrer Abschiedsrede. Und dieser Podcast ist nicht über Tari. Aber über dieses Prinzip der Glückseligkeit und der Ekstase, das ist wirklich ähm, eine Episode darüber, was dich zurückhält, eine Episode darüber, was möglich wäre, wenn du total reingehst, zu 100%. Und jetzt können wir auch schon direkt starten. Lass uns loslegen. Hallo Steffi, hallo Welt.
1: Hallo liebe Claudia, hallo Welt.
0: Bliss and Ecstasy heißt unsere heutige Episode. Und das ist tatsächlich ein Zitat von Dari Mara Stix in ihren letzten Worten. Ich weiß nicht, ob alle ähm, Dari Stix kennen. Das ist halt ein, eine, ein Coach, eine Mentorin die vor ein paar Jahren ähm, so richtig in Erscheinung getreten ist im deutschen Coaching-Markt. Und man muss schon sagen, die Szene revolutioniert hat, weil sie sehr ungewöhnlich war. Wir wollen jetzt heute nicht groß über Dari Mara aber einfach so... Ähm, über den Erfolg, der dich triggert. Und das ist unabhängig von, von Mara, sondern das sind einfach so Dinge, die immer wieder passieren. Was macht das mit uns? Woher kommt das? Worum geht es da eigentlich? Steffi, wollen wir diese Welle reiten? Absolut, I'm ready. Let's do this. Ja, mm -hmm. Bliss and Ecstasy. ne? Das hat sie ja gesagt in ihren letzten Glückseligkeit und Ekstase. Mm -hmm. Da steckt ja so dieses die Credo dahinter, einfach lebe dein Leben ja. zu 100 Prozent und aus vollen Stücken tritt nicht auf die verdammte Bremse, sondern ja, geh einfach
1: 100 Prozent rein. Absolut, also auch lass los, ähm, go all in, trust, surrender, so mhm. richtig, also da kommt die Angst hoch, bei ganz vielen, das ist sofort klar, irgendwo.
0: Ja, genau, stimmt, das mhm. gehört zusammen, ne? yeah. dieses so Bliss in Ecstasy heißt, du kriegst richtig den Arsch auf Grundeis, ja. wenn du das Leben willst. Es ist keine Leichtigkeit. Es ist witzig, dass du das gleich zu Anfang bringst, weil irgendwie ähm, könnte man ja auch denken, auch Glückseligkeit und Ekstase, das ist irgendwie nur ganz schön und friedlich. Mhm. Mhm.
1: Nee. Also, ähm, weil das bedeutet ja auch, dass man wirklich mit Integrität dem folgt, was in einem ist und sich das ersehnt und das anstrebt, was einen halt wirklich Bliss in Ecstasy bringt, weißt du? Und das ist ja nicht so, dass ich sage, boah, macht mir gerade so viel Spaß, den schönsten Kuchen zu backen, ähm, <lacht> sondern ist halt so, wo ist meine wahre Größe? Wo zieht es mich tatsächlich hin? Was ist diese Vision? Und da mache ich mich einfach echt. Mit 100 auf den Weg und scheiß auf alles andere. Und da kommt die Angst.
0: Mhm. Diese typische Angst vor der eigenen Größe, meinst du jetzt insgesamt? Ja, so? und
1: ja. Bin, ja vor der eigenen Größe tatsächlich, mein, also ich glaube, dass nur Menschen den Weg dann auch so gehen, beziehungsweise ähm, gehen würden, die schon öfters halt aufgestanden sind für ihre Themen. Ich glaube, dass da schon gewisse Erfahrung besteht bezüglich ähm, dem Umfeld, ähm, dem Außen, Reaktionen, Lob und Anerkennung, ja, nein, Bestätigung, ja, nein. Weißt du, also je länger man einfach schon in diesem Bereich tätig ist, weiß man einfach auch, ähm, es erfordert Mut, den Weg zu gehen. Und wenn ich Bliss und Ecstasy anstrebe, dann heißt es halt richtig, Aufzustehen für sich. Mhm.
0: Dein Traumleben. Mhm. Das, was sind wir, das, was, wofür du auch vielleicht hier bist.
1: Genau, und auch so die, die Eier in der Hose zu haben, quasi, ähm, dass man dem so eine, so eine Wichtigkeit gibt. Weißt du, dass man drauf mhm. scheißt, so dieses normale und alle Lebensbereiche schön in Balance zu haben, sondern so wie auch sie in ihrer letzten Botschaft ähm, gesagt hat, ähm, lebe dein Leben. Also da war so ein gewisser Nachdruck zu spüren. Aber einfach, sie hat dem ganz viel Bedeutung gegeben. Und ich glaube auch, deshalb weiß sie auch, dass das wirklich Bliss in Ecstasy ist.
0: Hm. Ähm. Ja. Und Also ich glaube, dem, dem kann, kann man auch so ganz aus vollem Herzen ähm, folgen. Also so, dass man genau versteht, ja, okay, dein Traumleben und äh, so sozusagen dass, dass dieses Ankommen, dass das eben ein Ecstasy ist, aber so tatsächlich ähm, hat ja Dari wie einige andere ihren Traum gelebt und zwar sehr erfolgreich ja. und äh, das ist so ein bisschen das, wo wir auch heute hier reingehen wollen, okay, ähm, wenn jemand jetzt so sagt, okay, ich lebe meinen Traum, und äh, ich will ihn auch maximal erfolgreich haben. Also, mein Leben will ich maximal erfolgreich. Meine Erfüllung ist jetzt nicht, die größten Radieschen im Garten zu haben, sondern äh, richtig Kohle auch zu verdienen, richtig eine Vision in die Welt zu bringen. Und ähm, eigentlich könnte man ja sagen, ja, wir müssen alle happy sein, da geht jemand seinen Weg und äh, ist voll authentisch. Aber tatsächlich ist es ja so, wenn jemand äh, so erfolgreich ist wie David Stix. Dann gibt es unfassbar viele Neider
1: yeah.
0: und Leute auch. Also, du polarisierst, wenn du es so 100% für dich gehst. Obwohl ja, das eigentlich etwas ist, wo jeder sagt: Ja, das sollte man tun, das ist total gut. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Nee, also, da, ähm, ich glaube, da trennt sich tatsächlich so die Spreu vom Weizen. Die einen, die so unter Anführungszeichen so weit sind, dass sie sagen: Okay, ähm, es ist gut, wenn ich anderen was gönne es ist gut, wenn ich mich mitfreue, so also quasi ihr eigenes Ego übersprungen haben, die, ähm, die können das unterschreiben. Und bei all jenen, die, sich, die mit sich hadern, die ähm, nicht wahrhaftig an sich arbeiten, die im Mangel sind, du, die gehen da an die Barrikaden. Das ist... Man kann sich das im Spirituellen tatsächlich unter Krieg vorstellen wie Licht und Schatten. Ist so.
0: Glaubst du, ist glaubst du, nur... Wie Magst du das nochmal wiederholen? Das fand ich so geil. Was glaubst du, wen triggert das?
1: Es triggert all jene, die nicht ganz wahrhaftig an sich arbeiten und die eben nicht zu 100% in der Eigenverantwortung sind. Die immer noch mhm. in diesem Opferding verharren, die triggert das.
0: Mhm. Weil die sie können ja, also ja, gleich reingehen ja, und solche Geschichten.
1: Genau, und die halt sagen, das kann nicht sein und ähm, das darf nicht sein. Also die haben ihre eigenen stories dann, weißt du? Die sagen mhm. so, das darf nicht sein und, und das ist zu viel. Und weil sie sich selbst nicht erlauben, weil sie selbst in ihren Mustern drin stecken anstatt da größer zu denken, anstatt da dann hinzuschauen. Und die sind so felsenfest davon überzeugt, dass das falsch ist, dass die da wirklich rausgehen damit und gar nicht sehen, dass die eigentlich total ja, sich selbst schaden dadurch wieder. Also diese, diese, ja. diese Sichtweise haben die noch nicht. Bin ich überzeugt. Aber, aber also
0: ich überlege gerade, also das nehmen wir mal an, wenn so, das kann ich mir unheimlich gut vorstellen, halt für Leute, die auch, auch jetzt beruflich dann irgendwas anstreben und dann noch nicht so erfolgreich sind oder noch nicht die Umsätze machen. Dass die dann eben wirklich so sich vergleichen oder weil sie selber sich nicht trauen, die selbst zu sein, diese Zahlen noch nicht haben, dass sie getriggert sind. Aber ähm, was ich manchmal auch erlebt habe, dass das, also jetzt nicht bei Dani, sondern allgemein, wenn Leute so wütend werden über den Erfolg jemand anders, dass es oft auch Menschen sind, die überhaupt selber für sich gar keinen Erfolg haben wollen, also wo das für die gar nicht bewertet Wert ist. Aber die beispielsweise ähm, wo, wo es um andere Dinge geht, wo es beispielsweise darum geht, dass Geld und Moral mhm. und Integrität so ein Thema ist, was für die nicht zusammengeht. Mhm. Also man kennt ja so Sprüche wie zum Beispiel, ja wir waren arm, aber wir hatten immer saure Kleider oder so. Also wo, wo die oder wir waren zwar nicht reich, aber wir hatten immer saure Kleider. Also sowas alten Geschichten, mhm. wo also irgendwie Reichtum mit Unanständigkeit Absolut. Ja. gleichgesetzt ist. Und ähm, nicht nur der Grund gibt es ja auch noch so Sprüche wie Geld allein macht nicht glücklich. Also, das sind, das sind so unabhängig jetzt von dem eigenen Lebensweg, der definitiv eine große Rolle spielt bei der Bewertung, ist es halt auch so, die Welt, in der wir leben, ja. hat uns. Oder wir haben in dieser Welt gar nicht gelernt, auch sozusagen um, bewertungsfrei zu sein.
1: Absolut. Also, weil grundsätzlich
0: wäre es ja vollkommen egal, was derjenige verdient und womit er es verdient. Aber da ist es so: es ist eine Bewertung. Zu viel Geld ist nicht gut. Geld verdirbt den Charakter. Also, da kommen
1: solche Dinge auch, glaube ich, ganz, ganz viel hoch. Total. Also ich habe jetzt auch sofort notiert, eben Money-Mindset-Geschichten. Mhm. Also Und die sitzen so tief drinnen. Und das ist ja auch oft so, dass die so festgehalten werden. Diese Sätze, gerade so wie Geld verdirbt den Charakter oder ähm, Geld allein macht auch nicht glücklich. Einfach als Entschuldigung auch, um eben da nicht hinzuschauen und in die eigene Größe zu gehen. Das ist ganz, ganz begrenzt und ganz heftig ist das.
0: Ja. Absolut. Und das, finde ich, ist, sind so auch dann die Sachen für diese Menschen, die eben, die für solche Formulierungen wie in die volle Größe zu gehen oder so, das muss man sich ja auch mal bewusst machen, das ist nur für einen kleinen Bruchteil der Bevölkerung Absolut. ein Thema, ne? Ja. Die meisten würden sagen, in welche Größe? Ich bin 1,68. Äh, so. achtundsechzig. Die haben damit gar nichts zu tun, aber trotzdem, also die vergleichen sich dann ja auch nicht mit so einer erfolgreichen Frau oder Mann, aber da kommen eben solche Sachen dann hoch. Und was ich auch so finde, es gibt, es gibt guten Erfolg, also in den Bewertungen der Leute, guten Erfolg und schlechten Erfolg. Ich male mal ein Bild, also ich bin eine gute, erfolgreiche Frau angenommen ich mache diesen Monat zum ersten Mal 10 Millionen. Und das mache ich ab jetzt jeden Monat, ja? Mhm. Dann wäre ich eine, eine gute Frau. Also ich müsste schon mal damit anfangen. Also ohne mein Team hätte ich das nicht geschafft. Mhm. Und mein Mann der mir den Rücken frei hält. Und es war unheimlich viel Zufall. Mhm. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Und Geld ist nicht wirklich wichtig. Family first. Mhm. Und... Ähm, ja, eigentlich bin ich ganz bodenständig. Also ich bügle auch zu Hause total gerne und am liebsten mache ich den Kindern die Stulle und ach, ich heiße auch nicht so gerne. Also wenn du sozusagen dich klein machst
1: ja, so ist es. in diesem
0: Erfolg und sagst, ich bin eine von euch, mir ist die Scheißkohle nur vor die Füße gefallen, dann geht es. Ja, genau. Aber wenn du beispielsweise sagst, ähm, weißt du was, Und wenn es nach mir geht, mache ich nächsten Monat 20 Millionen und dann habe ich vor, mir direkt einen Pri Privatjet zu holen, weil ich gar keinen Bock mehr habe, mit den Schwacken am Flughafen zu sitzen. Das ist schlechter Erfolg. Ja, stimmt. Mhm. Also du musst ganz bescheiden sein. Du musst, du musst sozusagen das mhm. so tun, als wenn du eigentlich einer von denen wärst.
1: Was ja totaler Schwachsinn ist. Ja. Weil sonst würde es ja jeder machen. Ja. Also, man darf da einfach mit sich stehen und man darf tatsächlich auch hier sein Licht rausstrahlen und ja, einfach auf den Tisch haben und sagen, was Sache ist. Das, ist das so ein Frauenthema, gell? sich selbst immer so klein zu halten? Was soll der Bullshit?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Frauenthema.
1: Oder ganz bestimmt, also
0: mehr als für Männer. Er kommt aber auch ein bisschen, also hat auch ein bisschen was, hat verschiedene Ursachen, beispielsweise sind wir im Netzwerken ja auch nicht so gut. Also wenn du beispielsweise äh, als Mann ist es ganz selbstverständlich, dass du dein Netzwerk nimmst und Leute miteinander verknüpfst. Wenn ich zum Beispiel weiß von einem, der, der möchte sich beruflich verändern und der ist irgendwie bei, bei den Big Five oder Big Four und ich habe da einen Kontakt, dann sage ich, hey du, ähm, Michi, ich kenne da die Sabine, ich, ich verknüpfe euch mal über Ching und dann kannst du die einfach mal ansprechen und schöne Grüße von mir das machen Männer. Das ist ganz normal. Und auch, dass die dann zum Beispiel den Michi ansprechen und sagen, hey Michi, du kennst doch die Sabine bei Deloitte, kannst du die mal ansprechen? Ich würde gerne mal mit ihr reden. Mhm. Frauen nutzen unheimlich, tun sich unheimlich schwer damit, das zu tun. Da ist dann gleich so, oh, das ist doch meine Freundin und die soll doch nicht denken, dass ich sie benutze. Und äh, also da ist es so, dass es das praktisch, es gibt Freundschaft und es gibt Business. Und du darfst auf keinen Fall jemanden benutzen. Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Ja. Dass du so, ähm, wenn, du, wenn du die anderen, wenn du Netzwerken als benutzen empfindest, mhm. dann ist es natürlich auch so, dann ist auch wichtig, dass wir alle schön auf einer
1: Suppenebene
0: bleiben irgendwie. Ja. Also weil, wenn ich dann sonst die coole Bitch bin, die das geilste Netzwerk hat und hier rum Netzwerke, ähm, dann sage ich ja, hey, warum tust du Dummes bloß es nicht? Warum nutzt du deine Chancen nicht? Warum willst du nicht irgendwie das Beste aus deinem Leben oder aus deinem Job machen? Also das ist immer immer so, wenn du das tust, wenn du dich so groß machst, heißt das immer für den Empfänger, warum machst du mich klein? Was habe ich dir getan?
1: Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt einen Satz notiert. Ähm, das heißt, lasst uns in unserer Einzigartigkeit uns emporheben, mhm. dass wir uns gegenseitig quasi feiern, dieses Individuelle, dieses, Mögen, dieses Handeln mit Integrität, dass wir das endlich ablegen, dieses zaghafte, dieses nicht sagen, ähm, was wir wollen. Es ist ja jetzt ein ganz anderer Lebensbereich, aber ich finde es total wichtig, dass wir das üben. Zum Beispiel auch im Sexuellen. Wie viele Frauen lassen irgendwie 0,8 Sex über sich ergehen, weil sie glauben, das ist normal. Anstatt, dass sie einfach ganz klar sagen, ich hätte es gern so und ich hätte es gern so, weil das fühlt sich für mich gut an. Ja, und zwar
0: nicht nur deswegen, Also du hast eben den Satz gesagt, weil sie denken, das ist normal, ich würde noch weitergehen. Die meisten Frauen wissen, dass es auch anders geht, aber sie haben Angst, den Mann zu verletzen, indem sie praktisch ihr Bedürfnis formulieren, indem sie zum Beispiel sagen, oh ja, du, ich... Ähm ist nicht so, mein Ding, mach mal erstmal mal oral, weil das ist für mich wirklich äh, der Entscheidende. Also Weil dann könnte er ja denken, er bringt es nicht. Und das ist, das ist glaube ich, so dieses einfach mhm. nicht für dich einstehen, nicht ja. deine zu formulieren. Und das zieht sich eben durch. Und immer die Überlegung, könnte ich jemanden damit verletzen? Mein letzter ja. Kontakt, mein Mann, mein Chef,
1: mein Kind, ja. mein Opa. Ja. Mega, 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 mega. Bedeutet gleichzeitig, ähm, wie kann man da weitergehen, indem ich mich zum Beispiel jeden Tag frage, okay, wie kann ich heute für mich einstehen? Was sind heute meine Bedürfnisse? Weil diese Frage, die führt ja relativ schnell zu einer gewissen Klarheit. Ja. Und eine absolute Klarheit wissen wir alle, ähm, die bringt einiges in Bewegung. Absolut. Gleichzeitig, gleichzeitig auch dieses Zaghafte, dieses, diese Angst vor, davor, dass wir andere Verletzten ablegen. Und dass wir uns dann eigentlich auch wirklich dahin bewegen, dass wir unsere Einzigartigkeit feiern und uns gegenseitig emporheben. Das ist ja dann diese wahre Fülle, diese wahre Größe, diese wahre Stärke. Mega gut.
0: Lass uns kurz nochmal äh, bei dem Geld reingehen, weil ich glaube, ja. bei Geld kommt noch was anderes dazu. Okay. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, ab einer gewissen Summe, also die ich gar nicht beziffern kann, aber die einfach sozusagen zu viel ist, ab dann passiert etwas mit uns. Weißt du, wie so ein innerer Kompass, der auf zu viel, so ein Geigerzähler, ne, ähm, eingenordnet ist. Und wenn es zu viel ist, dann fühlen wir uns nicht mehr wohl damit. Also jetzt, wenn wir das sehen bei einer anderen also beispielsweise, wenn, wenn ich jetzt mitbekomme, oh, bei dir läuft ein Geschäft richtig Bombe und kontinuierlich steigt da. Und hast du irgendwann 100.000 im Jahr, dann 200.000, du ein schickes Auto und irgendwie alles ist gut. Und ähm, man freut sich aus vollem Herzen mit. Ja. Und dann irgendwann, dann kippt das. Also man erlebt das auch manchmal, wenn zum Beispiel... Frauen shoppen gehen und eine davon geht hemmungslos shoppen. Also, mhm. weiß ich, 4.000 Euro aus. Und zwar einfach, weil sie es kann. Mhm. Und du selber hast ja vielleicht was für 500 Euro geholt. Mhm. Ähm, wo dann so, wo, wo, also das, was ich da immer beobachtet habe, irgendwann kommt der Punkt, wo die Bewertung der anderen ist, die muss da was mit kompensieren. Also bei den Klamotten denke ich gerade an eine Freundin, die das zu hören bekommen hat, ähm, Okay. Natürlich so hinter dem Rücken. Oder auch wenn, wenn du beispielsweise ganz viel verdienst und dann sagst, ich fahre nicht mit dem Taxi zum Flughafen, ich will einen Privatchauffeur. Also, weil, weil du eben sagst, du, hast es, du kannst es dir leisten. Also, es gibt so praktisch anständigen Reichtum und unanständigen. Mhm. Was glaubst du, woher die Grenzen kommen? Also, wer diese Grenzen festlegt? Jeder, die individuell mit seiner Familiengeschichte oder wir als Kollektiv?
1: Äh, ich glaube beides. Also ähm, Das Kollektiv ist immer da. Das wird nur oft nicht ähm, wahrgenommen. Und ähm, wir vergessen oft in unserem eigenen Drama, dass das Kollektiv noch tatsächlich da ist. Das macht schon was aus. Aber sonst, glaube ich, sind das natürlich die eigenen ähm, Grenzen. Weil irgendwann wird es zu unangenehm für uns da zuzuschauen und uns mit den anderen mitzufreuen, weil es uns wieder unseren eigenen Mangel aufzeigen würde. Mhm. so in die Richtung also ich finde dieses Wort hemmungslos so wunderschön es mhm. ist ja. so hemmungslos natürlich, lass uns hemmungslos sein also in jeglichen Lebensbereichen ähm, und unterdrück dein Licht nicht nur damit sich andere wieder besser fühlen, sondern geh all in auch für dich wieder was glaubst du? Ähm, also ich
0: habe da ich sehe da zwei Aspekte mhm. ähm, Rein theoretisch, also intellektuell und von der Persönlichkeitsentwicklung würde ich immer zu 100% Ja sagen. Würde ich immer sagen, klar, geh mach das, lebe deinen Traum. Aber ähm, ich glaube, dass es nicht ganz so einfach ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für mich selber sehe, wie viel ich schon an mir gearbeitet habe, wie weit ich da schon bin und wo ich manchmal dann doch noch von getriggert werde. Ob das jetzt eben ist, weil einer sich für 10.000 Euro was kauft oder weil das ist, weil einer sagt, er hat, hat einen Wahnsinnsumsatz an einem Tag gemacht. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass ich sehe, was ich denke. Ich sehe, dass ich getriggert werde. Und ich habe das Bewusstsein, kann einen Schritt rausgehen und sagen, aha, interessanter Gedanke. Ähm, und ich sehe dann, was in mir passiert. Aber ich bin, zu 100 Prozent sehe ich auch, ich werde davon noch getriggert. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, also ich glaube, das wird in zehn Jahren weniger sein, die Grenzen verschieben sich. Aber ich für mich habe das Gefühl, dass es kaum möglich ist, sich davon zu 100 zu lösen. Ähm, einfach weil wir diese Prägung aus Kindheit und dem Kollektiv haben und weil wir im Kollektiv ja auch leben. Ich glaube, für mich, dass es nur funktioniert, wenn du das Kollektiv komplett ver verlässt. Also wenn du tatsächlich gar nicht mehr mit anderen Menschen zusammen bist. Also diese Big Five, die dich umgeben, pervertiert. Angenommen, du hast dann... Ähm, Du willst gerne shoppen gehen für 20.000 und willst dich nicht deswegen schlecht fühlen, dann wird es irgendwann daran ändern, dass du nur noch Leute kennst, die auch mal eben am Front 20.000 ausgehen.
1: Absolut, ja. Ähm, also, ich finde eine Sache so wunderschön, wie du gesagt hast, so, ich sehe, dass ich getriggert werde. Und genau darum geht es ja auch. Und ich glaube nicht, dass das Ziel ist, dass wir nicht mehr getriggert werden. Wir leben in der Dualität. Bedeutet, ich muss immer wieder an Grenzen stoßen, ich muss immer wieder irgendwo Mangel in mir erfahren, dass ich weiter wachsen kann. Ja. Es lässt sich nicht aufhalten und es geht eben nicht darum, triggerfrei zu leben, dann wäre ich Gott, glaube ich, gell? sondern es geht nur darum, hinzuschauen, was triggert mich und das ist spannend und das zu beleuchten und dann kann ich frei werden und weiter meinen Weg gehen und es wird das nächste kommen, das mich triggert.
0: Ja, dann, dann sind wir da auf einer Linie, weil das ist, glaube ich, jetzt für manche, die dazuhören, ähm, ganz, ganz wichtig auch, sich das zu erlauben. Weil manchmal kann man natürlich bei den ganzen Erleuchteten, die so rumspringen und die haben wahrscheinlich gedacht, wir sind jetzt auch noch erleuchtet, so denken, äh, Scheiße, aber ich bin richtig eifersüchtig, weil ich sehe, wie eine Freundin mich finanziell überholt. Also ich arbeite dann an mir und versuche, das wegzukriegen und damit kalt zu sein, aber mir kommen solche Gefühle hoch. Und dir können wir einfach also nur sagen, das ist total normal. Ja. Es wird, wird sich vielleicht verschieben, aber es wird noch da sein.
1: Ja. Es wird noch da
0: sein. Du kannst nur lernen, damit umzugehen und, äh, und zu gucken und immer wieder ein kleines Stückchen die Grenze vielleicht zu verschieben für dich. Also das ist so bei Bliss und Ecstasy für mich auch ebenso. Äh, ich glaube, in dem Moment, wenn du das Kollektiv nicht ganz verlassen willst, ist ein Leben, ein dauerhaftes Leben, in absoluter Ekstase und Glückseligkeit nicht möglich. Okay. Weil eben da auch die Dualität, das ja. Leben hat diese Wellen. Ja. Und du kriegst auf die Schnauze. Ja. Und du bist traurig. Und dein Partner wird dich enttäuschen. Und äh, im Job wird es scheiße laufen. Und dann wird es wieder anbringen. Und trotzdem, es ist, ähm, ich habe mal so ein Bild gesehen, also indem du immer weiter an dir arbeitest, kommst du in diesen Wellen ist dein normales Level immer ein bisschen höher. Also du verschiebst sozusagen das Level deines Durchschnitts immer ein bisschen höher. Ja. Was dann für dich schon ein Tief ist, wäre für andere schon ein Hoch. Also du bist einfach ein bisschen resilienter. Du kannst ja. besser mit diesen Dingen umgehen.
1: Mhm. Genau. Total. Das ist Wachstum. Das ist, das ist hin und her und ähm, Mangel, Mangelfülle, Mangelfülle und dazwischen transformieren, anschauen, beleuchten, geht dahin und das darf alles da sein. Und je eher ich diese, ähm, diese Bewertungen und so weiter in mir unterdrücke und sage, nee, mache ich sofort weg, weil ich will ja nur Liebe, Licht und Heilung, äh, umso eher bleibe ich auf der Stelle und trampel darum. Das ja. Leben ist so wunderbar, das gibt uns eine Möglichkeit nach dem Nächsten und entweder ich krempel die Ärmel hoch und sage, hell yes, let's do this, I want to be free, I want experience bliss and ecstasy, also gehe ich meine Themen an. Die sollten radikal angegangen werden. Ja. Yes. Genau. Gehe deine Themen an, auch
0: wenn du die Hosen voll hast. Oh yes. <lacht> Oder,
1: Chefi? Du, ich glaube, wir leben es vor. Ja, ja
0: anders mhm. funktioniert es nicht. Ich finde, ich finde Ecstasy haben wir auch eine ganz schöne Art beleuchtet. Total. Hatte ich vorher gar nicht so gedacht, wie sich das entwickelt. Mhm. Aber jetzt bin ich ganz happy damit.
1: Total. Also ich finde, es ist ganz ein schönes, rundes Bild geworden. Ja. ja. Total stimmig.
0: Okay. Wollen wir heute den Sack zumachen?
1: Yes. Let's close the sack.
0: Was haben wir noch zu sagen? Genau. Macht doch mal wieder einen Screenshot, wenn ihr die Episode hört. Screenshot von euch oder macht einen Screenshot von, von dem iTunes-Teil und dann taggt uns auf Instagram und ähm, oder lasst uns einen Kommentar da, wir lesen auch gerne mal einen vor und teilt, ähm, teilt, teilt, teil. denkt auch mal an die anderen. Wir sind darüber mega dankbar, weil es uns immer weiter motiviert und ähm, ja, uns dankbar zurücklässt.
1: Total und lasst uns super gerne Bewertungen da bei iTunes. Das freut uns auch immer.
0: Ja, wir haben zwei neue bekommen, aber hatten, die haben nicht geschrieben.
1: Hm.
0: Schreibt auch gerne. Also danke für die fünf Sterne an, an die zwei, die jetzt gerade dazugekommen sind, habe ich heute schon gesehen. Hm. Ähm, aber gerne auch mit einer, mit einer Bewertung, also mit, mit, einem, mit einem Kommentar oder eine Rezension, wie man sagt,
1: das ist noch schöner. Genau, mutet euch zu und lasst es raus. Genau. Okay, Welt.
0: Bye, bye. Steffi, ich danke dir. Es
1: war wunderschön. Ich danke dir, liebe Claudia. Tschüss, Welt. Tschüss.